podcast Taki Teraz Trend. Wakacje bada wpływ włoskiego komunisty na Pretaporte i odwrotnie. Jeżeli w moim głosie słuchać dziś bardziej niż zwykle zmęczenie, to dlatego, że nie mam już siły dłużej udawać człowieka, którego życie rzędzi rozsądek. Zachowuję się nieodpowiedzialnie, niestosownie do wieku, karygodnie, zarywam noce. Jeżeli znajdę naprawdę dobry pretekst, to nawet cztery z rzędu potrafię przespać najwyżej w jednej trzeciej. Z Pugaczową, pewnie najbardziej wyrafinowaną obciczką Europy Centralnej oraz Północnej, latem po zachodzie słońca wracamy do filmów, które już raz nam się spodobały. Mody jest w nich dość, powinno za noktambulizm zrzucić na pracę. Nie ukrywam, że lubię. Wczoraj w ramach doskonalenia zawodowego z przepastnego wora, jakim jest YouTube, wygrzebałem króla Edypa. Rok produkcji 1967. Reżyseria Pierpaolo Pasolini. Wersja oryginalna, z nie najlepiej zsynchronizowanymi napisami, ale nie szkodzi. W tym filmie mówi się mało, zwłaszcza przez pierwsze 15 minut, a i tak w samej twarzy Silvany Bajnano jest więcej treści niż w dialogach nowych polskich filmów cytowanych naraz, nawet tych rzekomo niezłych. Kostiumy do Edypa, podobnie jak i do pozostałych filmów Pasoliniego, z wyjątkiem jednego z Marią Callas, operową diwą wszechczasów, zaprojektował Danilo Donati. Z reżyserem porozumiewał się głównie telepatycznie, do każdego tytułu tworzył odrębny kod estetyczny, sugerował dominujący kolor oraz materiał. I tak w Dekameronie Pasolniego główną rolę gra Filc, w Ewangelii według świętego Mateusza Wełna, w opowieściach kantemberyjskich Aksamit z tych raczej monarszych, każdy kostium waży około 20 do 30 kg. Pod względem konceptu i atrakcji wizualnych to petarda, do jakości wykonania nikt nigdy nie zgłaszał zastrzeżeń, Kostium ma zagrać raz i frus powrotem na wieszak, ścigać się na niezniszczalność z odkitir to nie jego dola. Dobrze aktorzy potwierdzają, że w budowaniu roli kostium pomaga nie mniej niż reżyser, najlepsi lubią jednak trochę przesadzić. Gdy Bart Lancaster grał w Lamparcie Viscontiego, nawet majtki musiał mieć zepoki, a widoczne na drugim planie i cały czas zamknięte szuflady komody wypełniały białe koszule z wyszytym na mankietach monogramy głównego bohatera. Pasolini nie wymaga od aktorów, by demonstrowali wierność jednej epoce, to nie jego strafa czasowa. Ust Pasoliniego było, jest i będzie tworzą Dream Team. Jedno usprawiedliwia drugie, co już raz się wydarzyło, ma obowiązek wracać do obiegu systematycznie, tylko za każdym razem trochę bardziej. Z tysięcy kostiumów wyprodukowanych w atelier Sartoria Farani, wyłącznie do filmów Pasoliniego, wszystkie wciąż w stanie nadającym się do użytku, Olivier Sayard, historyk mody, kurator wystaw, Rastida Swinton, aktorka, trendseterka, ikona wiadomo czego, wybrali 40 z pierwszego, drugiego oraz wszystkich pozostałych planów. Te kostiumy grają teraz w trwającym dwie godziny performansie pod tytułem Ebonic Pasolini. Aktorka wypełnia je sobą i następnie, uwaga, słowo, czarcie zapadka, rekontekstualizuje. To znaczy, że ubrania dostają drugą szansę, mogą wyjść poza przypisaną im rolę, rzecz pokazana na ekranie daleko i tylko przez chwilę w performansie może się bardziej wykazać i przy okazji ujawnia nowy sens. Embodying Pasolini na żywo można było zobaczyć wiosną w ramach wystawy Pierpaolo Pasolini Tutte Santo w Palazzo delle Espozizioni w Rzymie. Tę wystawę ciągle porównywano do cudu, bo dla pewnej kategorii Europejczyków Pasolini jest jednym z najbardziej fascynujących umysłów XX wieku, ale dla większości swoich rodaków pozostaje przede wszystkim pederastą i komunistą, a tak daleko posuniętej deklaracji wolności władza pod wodzą Georgi Meloni nawet umarłym nie wybaczy. Nie tak dawno temu na Starym Kontynencie popularnością cieszyła się teza, że kto choć raz w życiu nie był komunistą jest świnią. Słuszne to czy toksyczne? Nie mój ból. Polityka to nie moja działka. Płacą mi za mądrości o modzie. 
Pozwolę więc sobie na neutralną politycznie trawestację, kto choć raz w życiu nie był pasolinim, ważnym projektantem raczej nie zostanie. Kolekcje na sezon, który zacznie się zaraz po tym, jak skończy się stypa po stylu, czyli letnie wyprzedaże, liderzy ekstraklasy mody pokazali regulaminowo 5 miesięcy temu. Jeden zawodnik spóźnił się z zadaniem ostentacyjnie, świadomie i z premedytacją. Mark Jacobs pokazał swój pomysł na jesień dopiero w ostatnim tygodniu czerwca. No ale Mark ma swój czas, swój kalendarz oraz mikrokosmos. Kolekcję sprzedaje na włączność tylko w jednym punkcie na świecie, w domu towarowym Bergdorf Goodman na Manhattanie. Komu zależy bardzo, pofatyguje się, komu zależy mniej lub wcale, Mark mówi bye bye, wal się, dam sobie radę sam. Pokaz odbył się w machu nowojorskiej biblioteki publicznej i trwał 3 minuty. Tak jest, 30 luków wypuszczono na wybieg jak w sztafecie, w równych odstępach, jeden po drugim, a potem był maraton. Wszystko w jednym miejscu naraz. Większość widzów nie zdążyła nagrać na nic fajnego na TikToka, a już było po ptakach. Czy to był pokaz, czy test na refleks i koncentrację? Czyżby Jacob stracił wiarę w krytyków mody i wmówił sobie, że relacje z pokazów i tak produkuje tzw. sztuczna inteligencja, oszczędzając obecne na pokazie nieestetycznych oznak przepracowania, czyli era wypocin niniejszym dobiega końca. Z tego, co dało się wydedukować ze stop klatek, Mark wraca do drenowanych już nieraz źródeł inspiracji. Wytrwale muci lat 80. Wciąż umie je zrekontekstualizować, ambitniej niż Edith Limanów Selim, Ciekawiej, w jego pracy widać warsztat i wyobrazie projektanta oraz autentyczną skromność. Sliman na to ostatnio absolutnie nie stać. Oczywiście Jacobs nie jest sam jeden jedyny. Nie jest też pierwszym projektantem, który próbuje ujarzymić system mody, ustawić pod siebie, a nie na odwrót. O 42 lata wyprzedził go Azadina Laja. Azadin niczego nie robił, jak ustaliła wierchuszka czy grupka trzymająca władzę. Nowe kolekcje pokazały co drugi, czasami co trzeci sezon, gdy czuł się gotowy. Robił to w swoim mieszkaniu, w pierwszym jedynym rzędzie sezał klientki oraz przyjaciół, których od stanu filmowego konta bardziej podniecała szansa obejrzenia czegoś ostentacyjnie innego, ładnego. Azetin zmarł w 2017 roku i Richemont, właściciel marki, trzeci z Wielkiej Trójcy konglomeratów mody, zarządził wtedy trzy lata bez królewia. Żeby do wszystkich dotarło, że Alaya był jedyny taki i nie da się go łatwo zastąpić. Udało się dopiero w 2020 propozycję pokierowania najbardziej bezkompromisowym domem mody przyjął Peter Moulier, Belg, przez blisko 20 lat prawa, a potem także i lewa ręka Rafa Simonsa. Moulier dysponuje zwiększającym stawy kolanowe CV. Pracował u Jill Sander i odniósł sukces. Przyszedł do Diora i znowu sukces. Dopiero po Diorze nabrał się na Calvina Kleina i to była raczej porażka. Po niej zapragnął wycofać się z obiegu na zawsze. Plan B przewidywał projektowanie mebli. Ale, ale ja to nie propozycja, to szansa popracowania nad tym, co moda premiuje najbardziej. Zupełnie nową sylwetkę. Bez pośpiechu i bez presji, wbrew ortodoksyjnym przekazaniom. Nowe kolekcje Maison Alaya mają premierę dzień przed oficjalnym otwarciem pokazów od Kitir i zamiast na jesień, zimę i wiosnę, lato są na je zimę, wiosnę i lato, jesień, bo tak czuje Peter, bo przy katastrofie klimatycznej to chyba ma większy sens. Od swoich klientek Milie wymaga niewiele. Muszą mieszkać w hangarach. Przy mniejszym metrażu taka moda siada, jak za szybko wyjęty z piekarnika suflet. Żeby wejść w alaja, warto też być baletnicą, panować nad swoim ciałem, cały czas naciągać się jak struna i trzymać prosto. Jednego banału nie udało się Peterowi uniknąć. Zażyłych relacji z celebrytami. To wciąż siła wyższa. Gdy ciężarna Rihanna ma chęć się u nas ubrać, bo występuje podczas Super Bowl, rzucamy wszystko i szyjemy dla niej sukienkę jak pikowana kurtka albo odwrotnie, 
bo hybrydowe projekty to żadne science fiction, to dziś i jutro mody. O Richitelu Ferala Williamsa na pokazach w Peruszu nie chce mi się marudzić. Jeszcze za wcześnie, a może przeciwnie, już za późno. Tak czy owak wolę udawać, że golema przegapiłem. Kłamstwo boli mnie jakoś mniej. Podbali mi się za to prawie wszyscy przyćmieni i na nich się skupię. Farel, najdroższy, wybacz mi bracie. Cztery najciekawsze kolekcje męskie na wiosnę 2024, Dior, Tris van Noten, Junia Watanabe i Lewe, sprawiają wrażenie, jakby ich autor pracował nad pretaporto dla kobiet, feminizował klasyki samczej garderoby. Trencz, garnitur, t-shirt, biała koszula. Ale w ostatniej chwili zmienił zdanie na nie i że jednak pokaże to mężczyzną na mężczyznach, im też się coś z Paryża należy. Spodnie, w których klient szczupły i wiotki nurkuje prawie po samą szyję, marynarki z tweedu bukle, a wydawało się, że bukle zajechano na śmierć w latach 80. a tu proszę, rezurekcja, cekinowe szorty. Nawet jeśli to wszystko gdzieś kiedyś nam już mignęło i wydało się wtedy zbyt oderwane od rzeczywistości, teraz po dyktaturze logo i bluz z kapturem strasznie się chce tego spróbować, doświadczyć całym ciałem, żeby poczuć się znowu dorosłym człowiekiem. A dorosły to ten, kto zamiast demonstrować dumę ze status quo, taki jestem, brawo ja, pracuje nad sobą, dzień po dniu próbuje być lepszy i nigdy nie ma dość. Muzeum, które poważnie myśli o swojej przyszłości i ma ambicje przekraczać skalę sugerowaną nazwą, przynajmniej raz w roku pokazuje je teraz modę. Narodowe Muzeum Szkocji w wakacje lustruje małą czarną i potencjał. Wystawa Beyond the Little Black Dress tłumaczy, dlaczego patent Chanel jest genialny i jak do dziś stymuluje ludzi mody. Bo i Le Smoking i Saint Laurenta i Ciemna jak noc kolekcja Japończyków są formą polemiki z małą czarną. Kuratorzy wystawy na marginesie sugerują, że czarny jest równie skomplikowany jak biały, a przecież teoretycznie to nawet nie jest kolor, prędzej złudzenie optyczne. Najlepszym tłem do selfie w Edynburgu są dwie suknie Garetta Pugh. Pierwsza z plastikowych worków na nieposegregowane śmieci, jesień-zima 2013. Druga z plastikowych słomek do drinków, jesień-zima 2015. Obie wieczorowe, niepowtarzalne, spektakularne, jednorazowego użytku. Szycie czegoś takiego po raz drugi to gol samobójczy. Wrażenie wyjątkowości trafia się nam raz na parę lat i trwa chwilę. Nie da się tego skopiować, powtórzyć, powielić, wydłużyć. Zmagazynowany w Pragę w każdej komórce mojego organizmu cynizm każe mi już dziś przygotować się na scenariusz, w którym za pół roku wszyscy uzbroją się w nowego Vitona by Pharrell Williams i jego toporne podróbki, a Dries i Dior będą musiały odczekać, aż pewnie nowy już Olivia i nowa Tilda zrobią z nich performance. Jakaś drobna cząstka mnie wierzy jednak, że tym razem się uda, będzie ładniej, na ulicę wyjdą shorty z cekinami, Kylie Minogue i jej gacie Dolce Gabbana zgasną z wrażenia. Performance Embodying Pasolini warto zobaczyć także dlatego, że doskonale tłumaczy modus operandi i modus vivendi mody. W modzie wszystko już było. To prawda. I właśnie dlatego wszystko jest jeszcze możliwe.